0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Bei mir sind zum einen Carsten Stahl, der Begründer der Kampagne Stopp Mobbing. Herzlich willkommen. Hallo. Und Kevin Kuske, unser erfolgreichster Olympiasportler aller Zeiten. Hallo, hallo. Ja, der Grund, warum wir heute zusammenkommen, ist der, dass der 10. April 2019 ein wichtiger Tag auch in der Geschichte von BB-Radio ist. Es ist der Tag, an dem wir gesagt haben, wir als Radiosender unterstützen die Kampagne „Stopp Mobbing von Carsten Stahl. Dafür müssen wir vielleicht ganz kurz erstmal erklären, für alle, die es noch nicht kennen, obwohl ich das fast nicht mehr glaube. Was ist die Kampagne „Stopp Mobbing? Ja, die Kampagne „Stopp Mobbing ist eigentlich, wenn ich es mal so sagen darf,
0: die liebende Initiative eines Vaters für seinen Sohn, der nach zwei Tagen Grundschule gemobbt wurde, vor fünfeinhalb Jahren. Nämlich dein Sohn. Mein eigener Sohn ist Opfer von Mobbing geworden. Ich selber habe auch eine sehr bewegte Vergangenheit mit Mobbing und dort habe ich gemerkt wie verzweifelt ein als Elternteil ist. Aber ich habe vor allem gemerkt, wie das Berliner und das deutsche Schulsystem mit dem Thema Mobbing umgeht. Sie schauen weg, sie verharmlosen, sie spielen runter. Die Politik versagt, sie nimmt das Thema nicht ernst, es steht in keiner Agenda. Aber das Traurigste ist daran, dass sich jeden zweiten Tag in Deutschland ein Kind wegen Mobbing das Leben nimmt, wir 500.000 bis eine Million Fälle jede Woche von Mobbing, Gewalt, Hass und Vorurteilen an deutschen Schulen haben und alle drei Amokläufe, besonders der letzte in München 2016, ist durch Mobbing ausgelöst worden und da verstehe ich nicht und akzeptiere nicht, dass man da wegschaut und äh, ja, ich bin halt jemand, der seine Stimme erhebt und meine Stimme ist laut und ich lasse mich nicht unterdrücken und auch nicht mundtot machen.
1: Jetzt fragen sich einige Leute, warum macht Carsten Stahl das überhaupt? Du selbst warst ja als Kind Mobbingopfer. Erzähl mal die Geschichte, weil die ist sehr, sehr tragisch, wie ich finde.
0: Ja, für viele heute nicht vorstellbar war der große 110 Kilo schwere muskelbepackte Typ, ja, mal selber ein Mobbingopfer. Ich war zehn Jahre alt, ich hatte rötliche Haare damals, hatte viele Sommersprossen, ich war sehr klein für mein Alter damals und ich war ein bisschen dicker. Ein bisschen dicker ist schon gut. Ich, mich haben sie dann immer so als Bulette bezeichnet, als Fettsack, als Specki, all diese Dinge, Panzer, Rollnerpanzer. So, das war zum Teil auch in meiner Klasse, aber das ging alles noch. In meiner Klasse war es nicht so schlimm. Arbeit gab an dieser Schule, der ich war, eine Gruppe von fünf Jungs. Der Älteste war 15 und der Jüngste 13, also die waren wesentlich größer, äh, akzeptierter. Sie waren auch die Coolen an der Schule und sie haben ja nicht nur mich, sondern auch andere tagtäglich drangsaliert. Und äh, die Drangsalierung fing halt an, müssen mich halt auch so beleidigt haben, aber irgendwann fing es auch an, mich zu schubsen, zu zu erpressen, dass sie Geld mitbringen soll. Und äh, ja, und so wie jedes Mobbing-Opfer da draußen, man schämt sich dafür. Man schämt sich und man hat Angst, sich anzuvertrauen. Und äh, ja, man denkt doch, es wird schlimmer. Und die haben mich bedroht. Die haben zu mir gesagt, wenn du deiner Mutter erzählst und das sage ich jetzt einfach so wie es ist, dann schneiden wir deiner Mutter die Kehle durch. Und wenn man das als zehn Jahre erlebt und so drangsaliert und die schlagen und die treten und misshandelt wird über Monate hinweg, dann ist das sehr, sehr, sehr prägend. Und äh, ja, das ging über wirklich einen langen Zeitraum. Die haben auch andere Dinge mit mir gemacht, mich im Mülleimer gesteckt, mich aus lacht. Meine Schulfreunde, alle von der Schule haben das ja auch teilweise mitbekommen. Sie haben mich schwiegen. Sie haben mich schwiegen, weil sie Angst hatten, wenn sie eingreifen, wenn sie was sagen, würden sie zum Opfer. Nein, sie haben es akzeptiert, nur damit sie selber ihnen nichts passiert. Und weil sie dazugehört haben, zum Teil vielleicht auch. Aber das Entscheidende ist, dass hat sich so zugespitzt, dass es einmal so war, dass ich vor dieser Gruppe weggerannt bin, quer durch den Park gelaufen bin und in eine Straße reingelaufen bin und habe nicht gesehen, dass es das eine Sackgasse ist. Und am Ende dieser Sackgasse war eine, ja, drei Meter Grube und Sackgasse, das wissen ja alle, Geht's nicht weiter. Und die haben mich gejagt, bestimmt fünf Minuten lang und haben hinter mir immer geschrien, gleich haben wir dich, gleich haben wir dich. Und ich habe hier weint und hier zittert. Ich wusste ja, was gleich wieder passiert. was wirst wieder verdroschen. Und dann stand ich an dieser Grube, konnte nicht weiter und drehe mich um und die Grube war damals bloß abgesperrt durch so einen Holzbalken. Ja, und stand mit den Rücken zu dieser Grube und alle sind sie langsamer geworden außer der 15 jährige Der hat nochmal richtig Speed gegeben und der war ja nur wirklich zwei Koppel größer, viel kräftiger, stärker und stößt mich mit vollem Speed an Anlauf vor die Brust. Ich heb ab, knall ihn in die oberste Bohle, die bricht durch und ich fliege rückwärts über drei Meter tief in dieses harte, ja lehm gefüllte Loch. Da waren auch Rohre und Steine da, ich hätte mir die nicht brechen können, aber hat mich einfach Stoßen. Ich schlag auf mit der Rippe, mit dem Kopf, hat ein Loch im Kopf, aber aus dem Kopf blutet. Die stellen sich ran, das werde ich nur verjessig nie, sowas was man nie. Die stellen sich oben ran, gucken rin, manche auch vielleicht schockiert und fangen an zu lachen. Erst einer, dann alle, fangen sie an zu lachen und fangen an mich zu beleidigen, mich zu beschimpfen. Und ich stehe da und liege da weinend voller Schmerzen aus, meinem Kopf kommt Blut, das muss man sich vorstellen. Nein, sie lachen und dann, na, das war ja schon schlimm genug, nein, das hat den 15. Jahr nicht erreicht. Dann hat er gesagt, stellt euch mal in die Grube. Und die haben immer gemacht, was er gesagt hat. Auch oh, wenn sie wussten, dass das falsch ist. Sie hatten ja auch Angst, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden oder selbst aufs Maul zu kriegen. Dann haben sie sich um die Grube gestellt. Dann hat es der 15-Jährige und dann alle fünf zusammen auf mich heruntergepisst. Sie haben mich zur Fünft angepinkelt. Und dann haben sie mich da liegen lassen, zurückgelassen. In diesem tiefen Loch, blutend. Und es war nachmittags. Und es war Spätherbst. Und es wurde dunkler. Und wisst ihr, ich hätte jetzt schreien können, hätte Hilfe rufen können. Aber das habe ich nicht gemacht. Wisst ihr warum? Weil ich sterben wollte. Wofür sollte ich denn noch leben? Wenn ich monatelang misshandelt wird, alle meine Freunde weggucken, meine Eltern es nicht merken, die Lehrer wegschauen oder es nicht sehen, die Signale nicht erkennen. Wofür sollte ich leben? Nee, ich war zehn Jahre und wollte sterben. Und wenn ich viele Stunden später, nicht um 22 Uhr, ein alter Mann vorbeigekommen wäre, wäre ich da drin gestorben. Und dieser alte Mann hat gesehen, dass die Bode durchgebrochen war, hat drin geleuchtet und hat ein Krankenbahn hofen Und dann haben die mich da rausgeholt. Ich lag mehrere Tage im Koma. Und ich habe eine Bluttransfusion gekriegt. Und wie zu mir kam, fragt mich der Arzt, Kleiner, was ist passiert? Und selbst dort, selbst dort habe ich Angst gehabt, mich anzuvertrauen, weil ich Angst hatte um meine Mutter. Und gedacht habe, dass es noch schlimmer werden kann. Wie kann das noch schlimmer werden? Und das, was ich gerade gesagt habe, erleben in Deutschland jede Woche. Hunderttausende. Sie werden vielleicht nicht alle in die Grube geschubst. Aber sie haben genau diese Angst. Und wisst ihr? Ich hatte mal mit 25 Schülern angefangen. Ich hatte bis heute 46.000. Und eins kann ich euch allen sagen. An jeder Schule gibt es Mobbing. Und jeder Direktor und jeder Lehrer, der sagt, an seiner Schule gibt es nicht, der lügt, weil er Angst hat, als Problemschule dazustehen. Und das Schlimmste ist, 15 bis 20 Prozent aller Schüler, die ich hatte, überall bundesweit, haben Selbstmordgedanken. Wir haben Kinder, die sich in Schlaf, weinen, die Selbstmordgedanken haben und die werden immer jünger. Ich war auf sechs Beerdigungen. Der Jüngste, der Jüngste war gerade mal neun Jahre. Wie viele Kinder noch? Wann ist es für euch genug? Macht euren Job, liebe Politiker, liebe Schulsystem. Hört auf wegzuschauen, es zu verharmlosen und tot zu schweigen. Oder packt eure Sachen. Dann machen euren Job die, die es von Herzen wollen. Es gibt auch viele gute Politiker. Es gibt auch viele gute Lehrer. Es gibt aber auch zu viele, die wegschauen. Und das muss aufhören. Und deshalb stoppt Mobbing die bundesweite Kampagne gegen Mobbing in Deutschland für ein Bewusstsein, für Veränderung, damit unsere Kinder geschützt werden. Denn unsere Kinder sind unsere Zukunft. Und wir müssen jetzt beginnen, sie zu schützen und zu stützen. Und ich danke euch, BB Radio, dass ihr uns dabei unterstützt. Denn wir schaffen es nur gemeinsam.
1: Wir sind der erste Radiosender in Deutschland, der sich dazu entschlossen hat, die Kampagne Stopp Mobbing zu unterstützen. Und Unterstützer ist auch Kevin Kuske, unser Bob-Olympiasieger aus Potsdam. Auch du wurdest als Kind ja gemobbt, obwohl man sich das gar nicht vorstellen kann. Du bist ja auch ein Kerl wie ein Baum, wenn man euch so beide nebeneinander im Studio stehen seht. Dann sieht man hier zwei riesige Athleten, aber du warst ja nicht immer so ein Riese. Wie war es bei dir, Kevin? Bestimmt ein Riese war ich
2: schon. Also ich war schon immer etwas größer als die bitschüler aber ähm, halt äh, früher etwas dünner. Letztens haben wir mal ein Foto von uns als Kinder rausgekramt. Da wurde gefragt, was meine Mutter ist oder ich. Ich habe meine Schwester gerade hochgeworfen am Strand und äh, da war ich noch recht dünn und das war 16. Also bis 16 war ich recht äh, schlank unterwegs und äh, war dann natürlich in der Schule äh, damals. Der dünne Lange, der trotzdem groß war und eine Angriffsfläche für die etwas kräftigeren, auch schon länger an der Schule ähm, gewesenen Mitschüler. Und da war ich, ähm, ich äh, hatte nicht so eine krasse Erfahrung, wie der Carsten hat. Also das, ähm, extreme, extrem, wenn man das äh, hört, äh, läuft dann natürlich eiskalt der Schauer hinten runter und mhm. ähm, es ist traurig, dass es jeden Tag passiert das ist wirklich traurig. Und ich hatte damals auch sehr viel Angst. Man ist als Kind zur Schuldisco gegangen. Man hat sich gefreut auf die Schuldisco mit seinen Mitschülern da, mit den Leuten, mit denen man sich verstanden hat, einfach da ein paar schöne Stunden zu verbringen. Die Schuldisco damals ging ja nur bis um sechs und nicht bis um, wie es heute ist, bis um zehn. Und ähm, auch da war wieder diese, diese Mitschüler, die mich aus der Schule da ja, geschubst haben, mich schlagen wollten, mich so als Angriffspunkt sehen wollten. Carsten hat es ja auch schon gesagt, du bist so ein Angriffspunkt für die und um dass die sich halt besser darstellen. Dass die in der Gruppe rausstechen und sagen, der hat sich mit dem Langen da angelegt, der hat ihn umgehauen, der ist cool, da wollen wir dazugehören. Und äh, im Schuldisco abends war es eben halt wieder so. Und ähm, ich kann mich halt genau erinnern, ich hatte richtig Schiss. Und damals war es so, dass die Lehrer die Tür zugemacht haben, dass sich alle erstmal sammeln sollten. Ähm, die Disco musste aufgeräumt werden da in der Schule, äh, im, im, im Schulgebäude. Und äh, bevor nicht alles sauber ist, darf hier keiner gehen. Ihr dürft nicht einfach abhauen. So. Und ähm, ich war der erste Freund an der Tür, weil ich Angst hatte, nicht richtig wegzukommen, dass andere sich schon vorstehen, die Blicke habe ich ja schon gesehen und ähm, wusste, du musst hier als erster raus und musst rennen und bin nach Hause gerannt. Und ähm, wer mich kennt, ich bin eigentlich ein Schnellkraftsportler. ich habe nicht so, mit Ausdauer nicht so viel am Hut, aber ich ähm, bin halt von der Schultür bis nach Hause, die drei, zwei Kilometer bin ich äh, gerannt und wollte weg. Ne? Und das ist natürlich nicht so krass, wie das, was Carsten hat, äh, erlebt hat als Kind, aber es hat mich dann trotzdem dann auch genervt im Zimmer. Ich habe mich meiner Mutter nicht anvertraut und meinen Eltern, sondern ich habe es mit mir selber ausgemacht, aber hatte mich trotzdem die ganze Nacht damit beschäftigt. Ne? Und das ist, ähm, wenn man da mal überlegt, wie viele Kinder auch ähm, da Probleme dann in der Schule deswegen haben, weil sie sich eher einen Kopf darüber machen, äh, wie komme ich morgen durch, durch, durch meinen Schulalltag? Wie äh, komme ich weg? Wie kann ich Welche Wege kann ich nehmen, äh, dass ich nicht von denen erwischt werde oder dass ich nicht gesehen werde und äh, sich eigentlich darauf konzentrieren sollten, äh, was in der Schule los ist, die Hausaufgaben ordentlich machen. Und ähm, das ist eben das Traurige, dass es jedes Kind wahrscheinlich schon erlebt hat. Das ist eigentlich ein Unding. Damit kann man nicht, das, das, darf, das darf einfach nicht passieren.
1: Also bei mir war es ähnlich wie beim Carsten, ich war damals auch ein kleines, dickes Kind und wurde gemobbt, also als ich so bis zur weiß ich, sechsten, siebten Klasse oder so. Da war ich für die Schüler der 9. und 10. Klasse natürlich mal Prügelknabe und ich habe extra auch meinen Schulweg verändert, weil es gab jemanden, der wollte mir ständig auf die Fresse hauen und dementsprechend hatte ich auch ordentlich Angst und habe wirklich meinen Weg auch verlegt, um denen zu entgehen. Also diese Sachen so wie Dicker und Fettsack und solche Sachen, die habe ich natürlich jeden Tag gehört, da gewöhnt man sich irgendwann dran, das ist auch dann nicht mehr so schlimm, aber dass sich jemand verprügeln will. Heutzutage ist das ja durch dieses Cybermobbing noch viel, viel schlimmer. Ja. Carsten, was macht man in diesem Fall? Wie verhält man sich als Kind, wie verhält man sich als Eltern, wenn man weiß, dass ein Kind gemobbt wird? Also fangen wir mal mit den Kindern an ja. und jetzt mache ich jetzt auch einfach mal eine direkte
0: Ansprache für alle Kinder, die da draußen sind, die Angst haben, die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Das Erste, und was ich euch bitte, ist, macht nicht den gleichen Fehler wie ich und Kevin. Verschweigt es nicht. Es wird nicht weggehen. Auch wenn ihr denkt, die hören wieder auf, sie werden nicht aufhören. Es wird nur schlimmer. Es fängt klein an und es wird immer größer. Vertraut euch euren Eltern an. Vertraut euch euren Lehrern an. Vertraut euch euren Sozialarbeitern an, wenn ihr eine habt, euren Direktor. Lasst euch helfen. Verbindet euch mit euren Freunden. Ihr seid nicht allein, aber ihr müsst es sagen. Und zwar gleich, wenn es beginnt. Und lasst euch keine Angst machen. Die werden vielleicht versuchen, euch zu bedrohen. Nein, lasst euch keine Angst machen. Es wird nur schlimmer. Und das ist ganz wichtig. Und glaubt an euch. Jeder von uns ist gemobbt und ich sage euch 90 Prozent aller Schüler ab der dritten Klasse und ich habe sehr viele gehabt über 46.000 waren schon Opfer von Mobbing. Das heißt ihr, ihr denkt Ihr seid schuld. Ihr denkt, ihr seid weniger wert. Nein, es hat uns alle betroffen. Denn Mobbing ist kein Problem der Schulen, sondern unserer Gesellschaft. Es ist überall. Es ist ja auch nicht nur in den Schulen, sondern in den Betrieben, bei der Feuerwehr, bei der Polizei, in der Politik. Überall gibt es diesen Mist. Es ist ein Problem der Gesellschaft. Also habt den Mut, euch anzuvertrauen und seid tapfer. Und vor allen Dingen, lasst euch helfen. Denn es gibt Menschen da draußen, die nicht wegschauen, die euch helfen und die vor allen Dingen für euch da sind. Aber wenn ihr den Mund nicht aufmacht, dann kann man es nicht sehen. Die können es nicht an ihrer Stirn erkennen. Ihr müsst es sagen. Also habt den Mut. Und für alle Eltern da draußen. Stopp Mobbing ist die Kampagne eines liebenden Vaters für seinen Sohn. Mein eigener Sohn ist Opfer von Mobbing geworden nach zwei Tagen Grundschule. Als mein Sohn vor fünfeinhalb Jahren eingeschult wurde, ist er am ja, in der gleichen Woche noch am Dienstag nach zwei Tagen Schule Opfer von Mobbing und Gewalt geworden. Und da habe ich gemerkt wie hilflos man ist. Man ist wütend. Man will die Welt zerreißen. Man ist so sauer, weil man schickt sein Kind in eine Schule und die sind Schutzbefohlene. Da muss man doch, die müssen doch beschützt werden. Wir geben unsere Kinder mit Vertrauen da ab, aber nichts. Das passiert. Natürlich, die Lehrer kriegen auch manches nicht mit, aber manche schauen auch einfach weg. Und dann bin ich da hingegangen und habe den Direktor damit konfrontiert. Und dann bin ich schockiert gewesen, wie er damit umgegangen ist. Und ich habe gemerkt, das hat System. Und mittlerweile, nach fünfeinhalb Jahren, kriege ich Tausende von E-Mails im Laufe des Jahres. Und ich erkenne immer wieder ein System. Alle verharmlosen, spielen runter, Schuldumkehr oder im Extremfall, wenn die Eltern zu sehr nerven, wird empfohlen, ein Kind von der Schule zu nehmen, was nur bedeutet, die, die Täter können weitermachen, suchen sich das nächste Opfer und da habe ich gesagt, hier müssen wir was ändern und deshalb, liebe Eltern, genauso wie ihre Kinder. Lassen Sie sich nicht einschüchtern, denn die werden das probieren. Sie gehen dahin, sie werden hingehen und sagen, ja wir haben ein Problem und wenn der Direktor nicht offen ist oder die Klassenlehrerin auch nicht offen ist, dann geht das Spiel los. Diese ja, Da fühlt man sich wie ein Spielball. Als erstes gehen Sie bitte zum Klassenlehrer, bleiben Sie in der Hierarchie, vertrauen Sie ihm das an, sagen Sie, das ist passiert und bestehen Sie auf Prävention, auf Aufklärung. Denn wenn der den Lehrer es vielleicht noch nicht mitbekommen hat, dann äh, weiß er es dadurch. Aber fordern Sie es auch. Es ist kenne ich keine Bitte, sie, Ihr Kind leidet. Und Sie wollen für Ihr Kind, dass es beschützt wird. Das haben die auch übrigens alle ja, mit ihrem Vertrag unterschrieben, dass sie unsere Kinder beschützen wollen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie nicht ernst genommen werden, gehen Sie zum Direktor. Und wenn Sie auch dort das Gefühl haben, Sie werden nicht ernst genommen, wenn Sie sich ans Schulamt. Leider, das muss ich wieder sagen, oft ist das Schulamt so ein bisschen, das Schulamt nimmt das erstmal auf, fragt aber dann die Schule. Und wenn die Schule dann sagt, nee, haben wir nicht, das ist nicht so. Dann bleibt das im Raum stehen. Dann gibt es eine Aufsichtsbehörde oder es gibt Organisationen wie Stop Mobbing oder andere. Und bei mir ist das so. Mittlerweile hören mir die Politiker zu. Sie müssen mir zuhören. Ob Sie es wollen oder nicht. Wir haben eine bundesweite Kampagne und wir sind mit allen Ministerien im Vernetzt. Ja, und wenn dann so eine Sache kommt, dann gibt es immer noch die Möglichkeit zu sagen, wissen Sie, dann wenden wir uns direkt an die Bildungsminister. Oder wenn überhaupt nicht reagiert wird, ja, habe ich gar kein Problem. Dann können Sie sich aussuchen, ob es RTL ist, ZDF ist oder Sat1 ist. Dann. Gehen wir damit auch in die Öffentlichkeit. Was die Schulen am meisten, weil sie so Angst haben, um den Ruf ihrer Schule. Den wollen sie ja vermeintlich schützen, indem sie sagen, wir haben kein Mobbing. Aber wisst ihr, wir wollen niemanden schaden. Wir wollen, dass unsere Kinder geschützt werden. Aber wenn ihr denkt, dass euer Ruf wichtiger ist, in eurer eigenen Position als unsere Kinder zu schützen, dann müssen wir euch zeigen, dass das nicht richtig ist. Aber wir haben auch da draußen viele Schulleiter, viele Lehrer, die was machen. Aber es gibt auch welche, die wegschauen. Aber eins muss ich zur Verteidigung unserer Lehrer und Direktoren sagen. Das Schulsystem lässt sie mit dem Problem im Stich. Die Politik schaut weg, es gibt keine Agenda drin. Sie werden nicht geschult, sie werden nicht weitergebildet, sie kriegen maximal ein Papier in der Hand, wo drauf steht, wie Mobbing ist. Butter, Papier, soll unsere Kinder helfen und Lehrer weiterbilden. Wem wollt ihr hier eigentlich verarschen? Liebe System, nee, wir brauchen Menschen, wir brauchen Menschen, die sich einsetzen, die unsere Lehrer weiterbilden. Wir müssen etwas verändern. Deswegen auch eine bundesweite Petition, die fordert, wir bitten nicht mehr, die Zeit ist vorbei mit Bitte. Jetzt wird ja handelt. Und wir wollen, dass sich was verändert für unsere Kinder, denn die sind die Zukunft. Ich möchte nicht, dass Kinder erst zuschlagen müssen, damit sie in Ruhe lassen werden. Und wenn sie nicht zuschlagen, gehen sie den Ganzen runter. Wisst ihr, jeden zweiten Tag bringt sich ein Kind deshalb um. Wir haben 500.000 Fälle bis eine Million im Monat, echt in der Woche, aber tatsächlich im Monat. Und das wird immer schlimmer. Und ganz ehrlich, genau in dem Moment, wenn wir hier reden, sitzen 100.000 Kinder in den Schulen und haben Angst vor dem, was in dem nächsten Pausenhof oder nach der Schule oder bei WhatsApp besprochen wird. Und wisst ihr, all die Zahlen, die ich gerade gesagt habe, sind ohne Cybermobbing. Das kommt noch obendrauf. Und Cybermobbing ist der Grund, warum sich weltweit die meisten Jugendlichen umbringen. Und da spielen die drei Äffchen. Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Schluss mit lustig. Politiker sind Angestellte des Volkes. Ihr seid von uns bestellt, von uns bezahlt, damit ihr uns helft, unseren Kindern helft. Wenn ihr das tut, könnt ihr diesen Job haben. Und sollt ihr ihn auch ausfüllen. Könnt auch für den alle gut. Aber macht ihr diesen Job nicht sage ich euch jetzt einfach mal, wie es ist. Dann werden wir das nicht mehr hinnehmen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr denkt um oder ihr fängt schon mal an zu packen. Wir haben die Schnauze voll.
1: Deshalb gibt es die Kampagne Stop Mobbing, die BB Radio als Radiosender unterstützt. Einer der Unterstützer ist Kevin Kuske, unser Bob Olympiasieger aus Potsdam, der gesagt hat, klar, bei so einer Kampagne bin ich dabei, weil ich glaube, dir ist es auch persönlich ein Anliegen, diese Kampagne zu unterstützen, genau wie uns. Auf jeden Fall, ist, weil man es halt auch wirklich jeden Tag erlebt. Also man sieht es ja auch... In den Medien, man sieht es im Internet, man
2: hat auch öfter mal einen, einen Beitrag irgendwo, der steht. Aber einfach ganz klein und der ist auch wieder weg. Und ähm, Leute aus dem Umfeld, Bekanntenkreis erzählen so eine, so eine Sache. Und das ist äh, schlimm. Ich finde das echt schlimm. Und ähm, wo die Gesellschaft einfach hingekommen ist. Ne? Neid spielt eine ganz große Rolle. Was, was soll das? Warum? Warum äh, sind Kinder so, dass sie andere Kinder mobben und andere ja, dazu führen, sich nicht auf ihr Leben zu konzentrieren? Und die Kindheit ist ja die schönste Zeit. Also es ist, als Kinder wollen wir uns auch entwickeln. Wir wollen noch mal gucken, in welchen Sportverein gehst du, welche Hobbys willst du haben, Musik, alles so neue Sachen. Und ähm, da eingeschränkt zu sein, weil man gemobbt wird, weil man Angst hat, äh, im Leben durch, durchs Leben zu gehen und äh, im schlimmsten Fall die Gedanken hat, sich umzubringen. Das ist für mich ist gar nicht greifbar im Kopf. Wenn man sich wirklich darüber Gedanken macht und ich mache mir jetzt auch schon eine Weile darüber Gedanken, Ich habe auch letztens einen Bericht gesehen bei YouTube von einer, von einer Mutter, wo sich die Tochter umgebracht hat, wo ich mir stundenlang danach einen Kopf gemacht habe. Warum bringt sich so ein bildschönes Mädchen um, die noch ihr ganzes Leben vor sich hat, die clever ist, das Elternhaus sah ordentlich aus, alles, was ich da gesehen habe und ich war echt schockiert. Ich habe überlegt, wie man als kleines Mädchen im Kopf damit gespielt hat und sie hat sich ja dann umgebracht. Wie kann man das tun? Wie, wie kann man an so einen Punkt kommen? Ich kann das irgendwie, konnte ich nicht greifen und man kriegt so eine Wut in sich. Und Carsten hat es ja gesagt, du willst die Welt ähm, zerreißen, ich habe keine Kinder, ich kann mich da so jetzt nicht reindenken, weil man keine Kinder hat, aber wenn ich mir überlege, ich hätte ein Kind, was gemobbt wird, ich hätte auch, das ist der erste Schultag und du fängst an, in so, eine neue, in so eine neue Welt zu starten, also du, die Schule, Kinder freuen sich auf die Schule, die wollen was lernen, die kommt aus dem Kindergarten und warum äh, macht man jetzt den Kindern so kaputt nach dem zweiten Tag? Ich verstehe das nicht. Ne? Und dann diese Langschäden, die man davon hat. Ne? Nicht richtig lernen, Angst haben die ganze Zeit. Die ganze Zukunft verändert sich ja durch, in dem Fall vielleicht fünf Typen. Fünf Typen, die ihren Spaß haben. Vier Typen wahrscheinlich, die dem, dem Chef da gefallen wollen. Und du versaust einem Menschen das komplette Leben. Ich finde es schlimm. Ich finde es schlimm, dass wir, ähm, ich wusste das von der ähm, Kampagne schon vorher, ich kannte Carsten aus dem Internet, ähm, muss ich sagen, ich bin nicht so ein Fernsehgucker. Also sein, seine TV-Karriere habe ich jetzt nicht so im, im Blick gehabt durch meinen Leistungssport. Du Aber ich kenne dich wirklich durch, ähm, durch diese stop mobbing aktion Ich habe mich da viel mit beschäftigt im Internet, habe viel geguckt und ähm, war deswegen froh, dass Jens mich angesprochen hat, ob ich da mitmache. Und ähm, ich war sofort bereit, da mitzumachen, weil es für mich auch selber ein Thema ist.
0: Und ähm, das möchte ich jetzt einfach mal kurz zwischenwerfen. Ich dafür danke dir natürlich als äh, Vorbild zu Vorbild. Und ähm, ja, vielleicht können sich ja viele, wir haben jetzt ja zumindest schon viele Unterstützer auch aus, aus einem prominenten Bereich, die das ja machen, sind einige dabei, ob es Sven Martinek ist, Axel Schulze ist, da sind viele dabei, auch viele Sportler, aber wir können nicht genug werden. Du bist dabei, hm. Jens, euer ganzer PB-Radio äh, ganz ist mit dabei. Komplett dabei, aber wir können nur was bewegen, wenn wir alle zusammenhalten. Es geht um unsere Kinder, ob wir welche haben oder nicht. Die sind die Zukunft. Aber eins kann ich euch sagen, wenn ihr irgendwann mal Kinder habt, das war ich auch dir jetzt, Kevin, kommen die in die Schule, werden sie zwangsläufig. Entweder Opfer, Mittäter oder Täter. Jedes Kind spätestens ab der dritten Klasse hat schon Mobbing-Erfahrung und der Teil extrem. Und wenn sich da nichts ändert, wenn wir die Politik nicht in die Pflicht nehmen. Und das können wir nur, wenn wir gemeinsam sind. Und wir haben doch viel mehr Follower. Wir haben doch viel mehr Möglichkeiten. Schaut mal, vor 20 Jahren wäre das nicht möglich gewesen. Weil wir hätten, wir hätten nicht unsere, wir wären auf die Zeitung angewiesen, die oft leider systemisch steuert ist. Ich sag mal, es gibt so äh, Fernsehsender in Berlin, ich, den Namen der ist nicht, den nennt man Senatstv, weil die notet wieder jedem, was der Senat vorhebt. Da muss, ich, da muss ich, sorry, muss ich im Strahl kotzen. Was soll der Mist? Aber wir können gemeinsam was Machen. Also, wenn du viele andere Sportler kennst, du fährst Bob. Ich habe vorhin was gesagt, jeder kann mitmachen. Wir waren mit Hannover 96, ich habe es härter angeboten. Mein eigener Verein kickt weg. Ja, dann hat es Hannover 96 mit dem Sponsor angeboten. Die haben gesagt, finden wir toll. Wir machen sowieso immer niemals allein. Da hat der Sponsor sein Trikot freigegeben, sein Brustlogo. Und eigentlich kann jeder die Kampagne unterstützen: jeder Sportverein, jeder Fußballverein, Handballverein. Aber es wäre ja auch mal ein Running Gag, um wieder bei Cool Runnings zu bleiben. Wenn ihr mit dem Bob runterfahrt und vorne nicht nur die Nummer drauf ist, sondern Stop Mobbing und ihr alle, ihr als Team, gemeinsam sagt, wir machen damit. Und du als Anschieber, wenn du sagst, du pass mal auf, ich schieb das jetzt mal voran, dann seid ihr herzlich eingeladen und das wird mich freuen. Und umso mehr Sportler du kennst und machst, bitte liebe Vorbilder, wenn ihr das hört. Schaut nicht weg. Jeder kann zum Opfer werden. Und wisst ihr, ihr seid alle schon mal vielleicht im Netz worden. Das sind alle Formen von Mobbing. Und deshalb, lasst uns gemeinsam unsere Welt ein bisschen besser machen. Jeder kann was verändern. Der erste Schritt, ich will es euch nochmal nur erklären. Vor fünfeinhalb Jahren ist mein Sohn gemobbt worden. Da habe ich meine ganze Karriere beendet und mich diesem Thema angewendet. Ich war ganz alleine. Man hat mich ausgelacht. Man hat mich als Spinner bezeichnet man wollte mich mundtot machen. Ich habe mit 25 Schülern Millionen. Und jetzt hatte ich 46.000 Schüler, habe eine bundesweite Kampagne mit Millionen Menschen dahinter. Also, wenn wir zusammenhalten, können wir noch viel mehr bewegen. Ich bin bloß einer, ich bin laut, ich lasse mich nicht aufhalten, aber ich brauche euch alle. Deshalb bitte, macht
1: alle mit. Danke. Unterstützt die Kampagne Stopp Mobbing, so wie BB-Radio es auch tut. Infos im Netz gibt es unter der Internetadresse
0: wwwstopp mobbingde
1: Bei mir waren Carsten Stahl, Initiator der Initiative Stopp Mobbing und unser Bob-Olympiasieger Kevin Kuske. Toll, dass ihr da wart und ab jetzt werden wir uns diesem Thema Mobbing also täglich widmen und dafür sorgen, dass das weniger wird oder dass es komplett aufhört. Ich danke euch, dass ihr da wart. Wir danken dir und euch.